0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada. Começando mais um Papo de Toada. E hoje é um Papo de Toada especial destrinchando a toada Comunhão do Espírito. O ritual rea que o Caprichoso colocou no CD de 2020. E hoje eu tenho aqui meu amigo Tiago Tartaro, que vai destrinchar esse ritual de cabo a rabo. Vamos passar por lendas, vamos passar pelo contexto histórico que fez o ritual. Vamos passar por todo o ritual em si, como ele se dá e como ele se compara com outras vezes que já foi levado à arena, este mesmo evento, esse mesmo ritual. E para começar, eu quero dar aqui meu boa noite para o meu querido amigo Tiago Tartaro,
1: Tiago, boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, ouvintes. Quero dizer que é, é uma honra para mim estar aqui no Papo de Toada em um capítulo como esse, que é o capítulo, é o tipo de capítulo que deu origem, que é a célula é, primordial aí do Papo de Tuada, é o que me fez conhecer esse, esses vídeos no ano passado. E estou feliz de estar aqui hoje, um ano depois de conhecer esses vídeos, fazendo uma coisa que há um ano atrás eu achei tão bacana de, de, de ouvir.
0: Comunhão do Espírito, de Guto Kawakami e Ligiane Gaspar. Mais uma vez o Guto colocando uh, uma toada estratégica, assim como a Ligiane também. A Ligiane colocou o Recura né, no ano passado, e o Guto, que sempre coloca estratégica, esse ano colocou, pelo, colocou três toadas no CD. Um compositor realmente de Elite, do Boi Azul. Mas vamos falar sobre a toada um pouco mais para frente no podcast. Agora a gente vai começar dando o contexto histórico do ritual. Da onde que surgiu? Como que o povo Yanomami está atualmente? Onde ele se localiza? Como são os costumes? E o que está que
1: por trás desse grande ritual? Antes de começar, Igor e amigos ouvintes, eu queria dizer que todas as referências que eu usei para a pesquisa desse ritual, de como ele se encaixa e etc., vão estar tá na descrição da postagem do vídeo no YouTube. Então, se você estiver aí ouvindo pelo... Spotify, Deezer ou Anchor e quiser saber um pouco mais do, do caminho que a gente aqui do Papo de Toada trilhou para chegar nesse programa para vocês, vai lá e eventualmente até você po vocês podem sugerir Outras coisas que os ouvintes podem ler, procurar, nós mesmos aqui, aprender é sempre bom. Começando pela questão dos Yanomamis em si, eu vou chover um pouco no molhado para quem entende de boi, sempre partindo do pressuposto de que tem algum ouvinte que está eh, chegando agora. Os Yanomamis, de cujo termo Yanomami, na própria língua, desse grupo. Significa ser humano. É um grupo étnico do norte do estado do Amazonas, de um pedacinho de Roraima e da Venezuela. Mais especificamente localizado ali entre os rios Orinoco e Amazonas. Para os enomames, é complicado usar o conceito de tribo. Por isso, usa aqui o grupo termoétnico. De uma forma bem geral, a população Yanomami conta com 15 mil pessoas no território brasileiro no que diz respeito ao todo de aldeias autônomas que eles têm. E aqui acontece uma coisa que vai acontecer muito ao longo do podcast de hoje, as fontes divergem. Tem fonte que chega a falar, inclusive, em 35 mil Yanomamis se a gente juntar é, territórios brasileiros com territórios venezuelanos. Quanto à sua organização social, os Yanomamis vivem em pequenos grupos de poucas centenas de indivíduos, e seu número total resulta da soma das centenas de aldeias autônomas nas quais eles vivem. Mais uma vez, as fontes de, uh, divergem. Tem fonte que fala de 250, 300, até 350 uh, aldeias autônomas. Essas aldeias autônomas compartilham dos mesmos traços culturais como língua. Existem quatro línguas, no tronco Yanomami. E cosmovisão, ainda que haja muitas pequenas diferenças em visões de mundo e etc., como a gente vai ver mais para frente.
0: Explica a... o, que, o que vem a ser essa, essa tal cosmovisão para o ouvinte leigo, o Ou provínte que já entende, mas essa palavra ficou um pouco confusa na cabeça
1: dele. Cosmovisão é como um grupo enxerga o universo. Por exemplo, a cosmovisão católica. A cosmovisão católica é a ideia de que um Deus criou o um mundo, que esse mundo até a gente ter a descoberta da ciência. Era o centro do universo, que as coisas giravam ao, ao redor desse mundo, que, exi que existe um plano espiritual para o qual a gente vai quando a gente morre, etc. Né? Cosmo é a noção de universo e visão é como eu enxergo o universo. Tanto o universo físico quanto o universo metafísico. E aí eu já faço até a conexão com uma outra palavra que é cosmogonia, né, cosmogonia que tem um pouquinho mais a ver com a questão dos deuses em específico. Os Yanomamis tem um deus criador, Omama, que tem um antagonista, que com todas as aspas do mundo seria uma espécie de demônio chamado Yoazi, e eles ainda têm uma palavra para o deus católico, para o deus cristão, que eles chamam de Teosi. Abaixo de Omama, em um contato direto com os xamãs das tribos, existem os espíritos auxiliares, chamados de Shapiri, pelo Davi Kopenaua no livro A Queda do Céu. Existem variações para o termo chapiri, como chapiri-p que seria, na verdade, não uma variação, mas o plural, como também chapori ou recura. Né? Quem não lembra de recura é o etariz do ano passado, recura uma variação de chapiri. É, esses são os espíritos auxiliares que estão presentes em várias instâncias da vida Yanomami. Né? Quase tudo entre os Yanomamis tem um chapiri. Então, existe um chapiri para as antas, um chapiri os gambás, um chapiri para essa Almeira, um chapiri pros humanos, o chapiri da chuva. É quase como se fosse um reflexo espiritual do mundo terreno. Uh, os chapiripeia, aqui eu vou usar a forma no plural, são os ancestrais dos Yanomamis que, após a morte, passaram a guardar alguma forma de vida que lhes foi designada. Né? Ou seja, existe aqui um movimento humano, espírito, animal. Quer dizer, o cara morre, Vai para uma transcendência. Depois dessa transcendência, ele passa a guardar uma forma de vida na terra de volta, uma espécie de círculo, né? Entre o, o físico e o espiritual. O xamã, que seria aqui o pajé, né? O líder espiritual é o responsável por entrar em contato com o chapiripê. Após inalar o polo sinógeno Ri ou Epena, o chapiripê se exibem para o xamã e dançam para ele. Nesse processo de comunicação, os xamãs ajudam a harmonizar os Yanomamis, o mundo físico e o mundo espiritual. Mas é importante lembrar, Igor, que esse contato do Chapiripê com os xamãs, com os pajés Yanomami não é por si o ritual uh, reahu. Né? Isso acontece nos Yanomamis o tempo todo. Então, em uma união matrimonial, em uma festa que não seja o reahu, ou em quaisquer outros momentos da vida social, pode ser... Que o xamã sinta ali a necessidade de inalar o pó sinógeno. Não é uma característica apenas do reahu, embora o reahu tenha em si o consumo do pó alucinógeno também. Como dito, cada uma das centenas de anomame é uma espécie de autarquia né? Cada uma das várias centenas de aldeia com centenas de anomamis funciona de forma independente. E, cada, e em cada uma dessas aldeias, a reprodução se pauta pelo, pelos retrocruzamentos, né? pelos cruzamentos entre familiares. Mesmo assim, existem relações interaldeia e o Reahu tem um papel providencial na manutenção dessas relações, como a gente vai ver adiante. Né? Aí alguns dados e fatos sobre o real, meu querido amigo Igor.
0: Tragam um o corpo do guerreiro, preparado, adornado em palha trançada, suas cinzas na cabaça orocota. É assim que é descrito na toada Comunhão do Espírito o ritual Reahu. Mas o que, que vinha a ser exatamente esse ritual Reahu? Quando que ele acontece? Para que que ele acontece? E como a etnia Yanomami se conecta
1: com esse ritual? Falando um pouco do ritual Reahu, ritual Reahu é um ritual funerário com uma tendência osteofágica. Né? Osteofagia é o consumo de ossos. E ele geralmente acontece em quatro fases. Mais uma vez, as minhas fontes aqui divergem. Tem umas que chamam de reahu todas as quatro fases unidas. Uh, e outras fontes dizem que reahu é só a quarta parte. E aí as outras três não teriam um não, não nome específico. Tá? As fontes divergem nesse assunto. Como, o, como a letra do caprichoso dá pistas de que eles interpretam reahu como tudo, como as quatro fases e não apenas a última, é nesse barco que a gente vai. Então, partindo lá. Fase 1, um, que é a fase de morte, luto e organização do evento. A partir do momento em que ele morre, em que alguém morre, uh, verifica-se a posição social dessa pessoa e a morte dela. E a causa mortes dela. Com base nos, entre aspas, cruzamento desses dados, é decidido, então, qual vai ser o tempo de duração do ritual. Então, crianças que morrem por qualquer razão. Criança assim, nesse sentido, não não demanda um reahu tão longo, assim como quem morre de velhice, né, senhorzinhos e senhorazinhas que morrem de velhice. Aí o reahu ele é um pouco mais curto e demanda menos investimento. Um adulto saudável que morreu de uma causa não natural, como um acidente doméstico, um acidente na floresta, picada de algum animal, assassinado, etc. Esse sim, Uh, demandam um ritual um pouco mais longo, um pouco não, muito mais longo, às vezes, e com mais investimento material mesmo, maior produção de comida, por exemplo. Tem relatos nas fontes de reahus inteiros que duraram mais de um ano e que as cinzas foram sendo usadas em outros reahus por mais uh, tantos anos, por mais muitos anos. Como os Yanomamis não têm líderes políticos, apenas espirituais, tendencialmente, a decisão sobre a preparação e a duração do Ré Rua é tomada em conjunto com os membros mais velhos da aldeia. Com base nessa decisão, ampliam-se ou não as roças e plantam-se ou não mais alimentos, como, por exemplo, a banana. Pode-se ainda comunicar a aldeias irmãs, aldeias próximas, que houve esse óbito e essas outras aldeias também contribuem com uma parte, com uma parte de alimento. Tomadas essas decisões burocráticas, a aldeia se reúne no Chapono que é a morada comunal do Yanomami, e inicia a fase de luto sem corpo presente. As pessoas ali reunidas no reahu começam a chorar compulsivamente em uma coisa que tem um caráter meio teatral, meio sincero, é, meio, você fica sem saber se eles estão atuando naquele choro... É, se faz parte de um ritual mesmo se tem um fundo de sinceridade naquilo uma coisa é, curiosa até porque não chorar nessa fase do ritual demonstra falta de empatia e desrespeito para com a memória do falecido essa fase do ritual, a fase 1, um, ela dura alguns dias após a morte né? ela vai da morte do, do cara da morte da pessoa até alguns dias depois nunca é muito exato vamos para a fase 2 a fase 2 é a destruição dos pertences e a colocação do morto em um cesto. Depois des dessa reunião regada a prantos, chega a hora de se livrar de todos os pertences da pessoa morta. Absolutamente tudo o que era de uso pessoal dele é destruído no fogo. Ornamentos, colares, brincos, armas, utensílios domésticos, absolutamente tudo. Inclusive animais de estimação são sacrificados em uma das, das fontes. Uh, Igor, eu estava vendo o relato de um cara que tinha dois passarinhos, um homem adulto, morreu, e sem a menor cerimônia, um parente próximo foi e torceu os pescoços dos passarinhos assim, porque realmente é necessária uh, que se livre de tudo que era uso, de uso pessoal da pessoa. Até os animais de estimação, cara. Essa parte me, eu fiquei com dó, preciso confessar. Depois disso é feito um velório de corpo presente. Né? O corpo é trazido... Uh, Para uma parte mais central Mais evidente do chapono E você tem mais uma rodada daquele, daquela questão do choro Meio teatral, meio sincero de todo mundo E que denota respeito à memória à memória do morto Depois disso, o corpo do morto é colocado em um cesto Feito de vime ou, ou folha de palmeira Confeccionado lá na primeira fase né? E esse cesto com o corpo dentro, vale lembrar que, o, que a pessoa é, por, é, é posta dentro do, do cesto em posição fetal, é colocado numa espécie de andaime, que também se constrói anteriormente, e que fica do lado de fora do chapono. E nesse cesto, no alto do andaime, é, o corpo vai ficar por um, por um mês se decompondo. tá? É, essa fase dura, obviamente, um mês e mais alguns dias que, é, que são essas coisas de antes. Então, aí, um mês e alguns dias para a segunda fase do ritual. Fase 3 é a fase de limpa e queima dos ossos. Depois de um mês da colocação do cesto com o morto no alto do andaime, um parente próximo do morto é convocado para tirar o cesto de lá e limpar os ossos. Esse parente, e vale aqui lembrar que existe toda uma hierarquia que as fontes vão colocando, mas eu não acho tão relevante assim. Então, tem uma hierarquia lá, vai... O principal é um parente adulto homem próximo. Depois você passa para uma mulher adulta próxima. Se não tem nenhum nem outro, vai para um homem próximo, um homem não tão próximo. E assim vai fazendo. Esse parente, depois de trazer o cesto com o corpo para o centro da parte externa da aldeia, o abre e um a um limpa os ossos do do, do cadáver do resto, dos restos de tecido corporal que ainda tem ali, dos restos de músculo, órgãos, pele, etc. É muito curioso que nessa parte do, do ritual, Igor, a pessoa que está limpando os ossos do cadáver não pode demonstrar nojo. Nojo, repulsa ou algum sentimento negativo, porque tal como a questão do choro é desrespeito. Isso denota, isso denota desrespeito. Depois dos ossos limpos, os ossos são separados e esses restos de tecido corporal são levados por um parente próximo para algum ponto isolado da floresta e lá eles são ou enterrados ou incinerados a depender do que a aldeia acredita. Esse ponto da floresta torna-se por muito tempo, quiçá para sempre, amaldiçoado. Depois de limpos, os ossos são levados para uma fogueira e torrados até o ponto deles poderem ser esfarelados. Depois eh, de pegarem esse ponto, de poderem ser esfarelados, os ossos são triturados até quase virarem cinzas e colocados num recipiente chamado horocota e entregues aos parentes próximos do, do morto. Depois de colocadas as cinzas dentro da horocota, Todo mundo da tribo toma um banho para se livrar de impurezas, e então é chegada a hora de preparar o banquete para a fase seguinte do ritual. Uh, Espera-se que as bananeiras que foram plantadas lá na parte 1 cresçam e deem frutos. Então, além disso, uma caçada é organizada e homens e mulheres saem pela mata fechada em busca de animais para o abate e para servir na festa. A caça ritualística do Re Reahu prioriza antas, macacos e pequenos galináceos do mato. A quantidade de comida gerada com esse plantio de banana, mandioca, popunha, que, que se dá lá na, dec, na decisão da parte 1, e agora aqui, com o crescer dessas plantas e com a caça ritual, como, como dito antes, varia também de acordo com a importância, a idade, todos aqueles dados cruzados referentes ao morto.
0: Então quer dizer que depois de todo o processo funerário, os caras vão fazer festa para celebrar a vida do morto, é isso?
1: Exato, exato, Igor. Inclusive, Reahu, em, em alguns troncos da língua Yanomami, significa festa, não então funeral. Quer dizer,
0: então quer dizer que esse meme do funeral ganês aí que o pessoal está pegando <risos> na internet é uma mera cópia do ritual Reahu, é
1: isso? É, a gente pode dizer que sim, porque uh, extraídas essas partes de muita tristeza, que, é, que são os funerais, as partes funerárias, a festa em si ela é muito animada. A festa em si ela é muito animada. Bom, para concluir essa parte 3, falta aqui um, uma questão do cálculo de tempo. Eu não encontrei nas fontes uh, tempos exatos para cada uma das coisas. Às vezes eles dizem, às vezes eles não dizem. Mas essa terceira fase do ritual, ela depende do crescimento dos vegetais, né? Uh, eu fui pesquisar na internet com um bom garoto de São Paulo, não sei, não sabia, mas aí eu acabei achando na internet que, o, que um pé de bananeira, por exemplo, demora pelo menos oito meses para dar o primeiro fruto. Então, eu Tu, que essa parte aqui de, limpa, de limpar os ossos, esfarelar, como ela contém em si a espera pelo crescimento das, das, dos vegetais, ela vai durar isso aí, oito meses a um ano. Uma coisa que é engraçada também, Igor Vins, é que o reahu pode ser, inclusive, feito por ser uma festa quando não há velório. Algumas fontes registraram, é, rituais reahu, quando não houve morte de ninguém, é, especialmente quando você tem excedente de comida. Então, eu consigo imaginar que, por um lado, reahu, essa terceira fase do reahu pode esperar o, o crescimento dos pés de vegetais, das bananeiras, dos pés de mandioca. Por outro lado, eu consigo imaginar que, se eventualmente, a tribo tem um excedente de comida, isso isso não vai demorar tanto. Então eu acho que para essa fase do Reahu, embora eu não tenha achado um tempo certo, ela ela demora, ela demora aí o tempo da demanda de comida ser satisfeita. Essa é a parte 3 do rua. Indo para a fase 4 do rua, que é a fase de festa após as três fases anteriores de funeral em si. É chegado o momento da festa. Grandes quantidades de beiju de mandioca e mingau de banana são preparados. A carne dos animais caçados naquela caça ritual são, são temperadas e também preparadas. Os primeiros convidados a chegar da aldeia... E aqui é importante dizer que o ré que um, é um ritual de inter -aldeias. A presença do convidado de outras aldeias é uma coisa aqui essencial, quase que providencial para o ré Os primeiros convidados a chegar fazem ali algumas danças e, em seguida, tem uma coisa muito bem, bem curiosa, que os homens formam duplas de um anfitrião um convidado, um anfitrião e um convidado, um anfitrião e um convidado, e cada uma dessas duplas passa a fazer um desafio de quem co consegue comer mais mingau de banana. Um come um pouco de mingau de banana, aí vai a vez do outro, um e outro perde esse desafio do mingau de banana aquele que primeiro gorfa ou que literalmente deita. Não deita no sentido figurado das manas de parentins mas que deita mesmo, cai, cai no chão desmaiado. Após esses momentos iniciais, nos próximos dias, e aí é pique have. rave, é, pode durar um dia, dois, sete, não, não existe tempo especificado, a aldeia será marcada por grande alegria, canto, dança e muita ingestão de polo sinógeno eh, e pena. Eles vão por dias a fio né, nessas comemorações, né, com, com, toda, com muita alegria realmente, até que alguém decide, algum líder espiritual, algum xamã da, da aldeia anfitriã decide que é terminado, que é hora de uh, que é hora de terminar a festa. Nesse momento em que se decide que são os momentos finais do Reahu, a horocota, aquele recipiente com as cinzas do morto, é trazido para o centro da aldeia, né, da parte externa onde está acontecendo a festa, despeja-se as cinzas do morto em uma grande quantidade de mingau de banana, e esse mingau de banana com as cinzas do morto é ingerido pelos parentes próximos dele. Vale lembrar aqui que nem todo morto é consumido no ritual Reahu, Dependendo da subcultura da própria aldeia, que eu retomo aquela questão de que cada aldeia é uma autarquia, de que sempre vão ter pequenas diferenças de uma para outra, dependendo da subcultura da aldeia, da posição social do morto e da idade dele, as cinzas podem ser também, ao invés de ingeridas, enterradas esfregadas no corpo dos parentes próximos ou dos familiares. Isso em linhas muito gerais. Aí cada aldeia vai ter sua especificidade mesmo.
0: Inclusive, a gente até achou um artigo né, dizendo que uh, a cinza dos guerreiros não eram consumidos, e sim uh, espalhados pelo solo. Né?
1: Isso. Claro, isso...
0: Isso, pode, isso pode ser uma especificidade daquela aldeia. Exatamente. É importante isso aí que você falou para deixar marcado, porque até pouco tempo atrás, quando se ouvia falar de ritual Riahu, a gente pensava em osteofagia quase que automaticamente, né? quem conhece pensava em osteofagia quase que automaticamente e os últimos estudos que vem saindo, relatos históricos antropológicos importantes né? vem contando que as subculturas acabam uh, adaptando o próprio adaptando o ritual ao próprio costume daquela aldeia então pode ser que a aldeia faça uma coisa com as cinzas e outra faça outra, e, e tudo bem né? não deixa de ser rearrou por causa disso não né?
1: Não, o reahu é a festa, o reahu é a boate, gente. Não, maravilhoso. É, o reahu, na verdade, é o um modo, a gente vai ver isso já já, é o um modo como a vida e a nomami se organizam no, no seu âmbito social. Assim. Então, muito mais do que a importância de comer ou não comer o osso, é a visita do estrangeiro, é a preparação da comida, é a dança, é o contato com o chapiripê, né? essas coisas com, pela, minha, pela minha interpretação isso é uma impressão muito pessoal isso tudo é muito mais importante do que a osteofagia em si você vê, na quarta fase do reahu as pessoas passam dias batucando dançando, se divertindo, sendo felizes e a, o morto está lá né? é, isso é muito interessante de, de pensar quando é decidido pelo fim da festa os convidados recebem todo o excedente de comida e vão embora né, algumas fontes uh, dizem que é importante para o ritual que a tribo anfitriã fique quase que sem suprimentos para comer, porque é realmente um sinal de generosidade. Olha, levem tudo, é tudo de vocês. Né? A nossa, no, as nossas alianças estão aqui uh, consumadas. Quando isso acontece, os anfitriões vão embora, finalmente terminou o ritual Herahu. Beleza, então
0: entrando agora mais propriamente na letra, você comentava comigo anteriormente, né, antes de começar a gravação, que percebeu que a própria toada em si, ela foi meio que subdividida nas quatro fases que você acabou de descrever,
1: né? Exato, amigo. É... Eu não, eu não entendo de música, né? eu sou aqui ouvinte, não entendo de como se faz música, mas depois que eu, que eu li essas coisas todas, eu fui ouvir a toada de novo, eu percebi que os trechos que, que descrevem o um momento do ritual são diferentes, melodicamente eu poderia dizer assim, dos trechos que definem outro, quase que como se atuado em si quisesse falar, olha, agora a gente está fazendo isso aqui, agora a gente está fazendo isso aqui, agora a gente está querendo fazer isso aqui, no jogo melódico, não apenas na letra, então é uma, é uma sacada genial, na verdade, né, de, de fazer isso. É, bora comentar? Fazer, fazer aí estrofe a estrofe?
0: Vamos comentar.
1: Da mata em meio a Serra dos Ventos Chapiripê vem anunciar Bom, aqui é realmente a morte da pessoa, né? Serra dos Ventos é uma localidade dentro da reserva Yanomami e aqui a gente tá vendo que os espíritos auxiliares Chapiripe, são uh, anunciam Hauera Ioma, que é uma uma expressão Yanomami que significa parou de respirar. Né? A expressão inteira para essa frase, parou de respirar, ele, ele ou ela parou de respirar, é mishi, Mishaki Hawerayoma. Então, os que são os espíritos auxiliares, dizem que a pessoa parou de respirar, morreu. Vale, vale dizer aqui que naquelas diferenças, naquelas diferenças de cultura, de aldeia para aldeia, chapiri pode ser o Xamã, então, em algumas aldeias, Chapiri vai ser o espírito auxiliar. Em outras aldeias, Chapiri vai ser o próprio chamão, o próprio pajé. Então, pode ser tanto o pajé anunciando a morte da pessoa, como o espírito auxiliar. O espírito irá caminhar nos altares do além. Acenderá. Aqui, o que a gente tem é a ascensão do morto, ou a vontade de ascensão do morto. Casa do Trovão é uma expressão usada uh, nas fontes, inclusive no livro A Queda do Céu, Davi Copenau, para se referir ao céu. Traga o corpo do guerreiro, preparado, adotado em palha trançada, duas cinzas na cabaça, monocota, a floresta. Copa, com, o show... Lá naquela primeira estrofe, o que a gente tinha era uma condensação da parte 1 um do ritual. Então tinha uma variação melódica. A pessoa morreu, o ritual. A pessoa morreu, a atuada estava de um jeitinho. Aqui é uma mistura das fases 2 e 3. Né? Intercalando os versos, vocês vão perceber que ele descreve. As coisas que acontecem Nas fases 2 e 3 do, do, do ritual Como a questão do cesto Em que o cadáver é colocado A colocação dele, o depósito A espera pela decomposição Do corpo o, A exposição desse cesto ao relento A queima dos ossos E a, colo, a colocação dele No recipiente horocota. O vem Ao sabono É funeral É faturado
0: ao de... As bebidas reguras,
1: dançam. o sapori aqui é uma descrição da primeira parte da fase 4 do ritual que é a fase festiva o convidado hauana no idioma Yanomami, vem à casa comunal da aldeia chapono bebidas são servidas polo sinógeno e pena é inalado e ao fim os recuras, que são os espíritos auxiliares, outra palavra para Chapiri, são vistos dançar na viagem lissérgica coletiva, que é, a, que é a festa do Ré-Arru consumado, ingerido peda-tribo, pedo tua alma, tua força tua honra, para nós Vem cantar, celebrar, tua terra teu lugar consumado, ingerido, peda-tribo, pedo-rido o teu corpo, teu Aqui é a ingestão dos ossos propriamente dita. Né? É interessante notar que o boi opta por retratar uma aldeia onde o corpo do guerreiro é consumido. É, a especificidade da, da aldeia adotada pelo boi caprichoso é essa. E a ingestão representa aqui também a absorção de uma característica do morto, no caso a bravura. O canto e a dança representam aqui a comunhão completa de corpo, terra e espírito. E, mais ainda, da própria vida social dos Yanomami, que é uma coisa muito importante que a gente vai ver já já.
0: Beleza, grande análise. A gente fica cada vez mais surpreso né, com a... Capacidade dos nossos compositores e mais uma vez fazendo essa e Yanomami de uma maneira muito melódica uh, e poética para a arena.
1: <Sitadas> no ventre da selva amazônica.
0: Mas, se a gente for parar a pensar que o Ritual Reahu já esteve na arena outros, em outros anos. Eu queria agora comentar contigo, Thiago, uh, o ano de 2003, né? 2003, o Garantido colocou no CD uma toada chamada Rê né? Era uma toada até um, até um pouquinho estranha, né? Porque ela, ela era um ritual, mas ela tinha uma melodia meio aberta, meio lenta, quase que uma figura típica regional. E a, além dessa parte melódica, além dessa parte musical... Uh, tem um ponto específico nela que você chegou a falar comigo Que é uma... Não é uma crítica exatamente que você tem em relação a ela Mas é um ponto que te fez pensar Sobre a diferença entre aquela toada e essa toada Falando sobre a mesma coisa, o mesmo ritual
1: Exato Bom, como a gente já falou lá na análise do tema né, No nosso primeiro podcast aí da temporada A gente percebeu que no, no, na proposta do caprichoso para 2020, existe ali uma inter-relação entre terra, corpo e espírito. né? E a manutenção dessas três coisas como algo providencial para a continuidade da vida na Terra. Isso vai muito de encontro a um conceito que o Davi Kopenawa, nas palavras do Bruce Albert, com todas as aspas do mundo, inventa, que é o conceito chamado aqui de ecologismo xamânico. O que é o ecologismo xamânico? Nada mais é do que a pessoa indígena, o sujeito indígena, adotar alguns signos comunicativos da branquitude para ele conseguir, com os signos da branquitude, comunicar a ela o que é preservação. Porque o Davi Copenau percebe que o modo branco da gente tratar a ecologia é mistificado, fetichizado. Ele chega a dizer em uma das entrevistas dele para o Bruce Albert, que é um antropólogo dos mais respeitados em se tratando de Anomami, que o branco chama de ecologia a preservação daquilo que sobrou de tudo que ele destruiu. Então isso é muito ruim. E o branco enxergaria como ecologia um devir moral, uma espécie de devir moral. Proteger a mata e a floresta é bom porque é bonitinho. Né? E não é bem isso. O que o David Copernau quer dizer com essa noção de ecologismo xamânico é que não é só manter a árvorezinha em pé porque é bonitinho, é realmente manter os povos, manter as espécies, manter as cosmovisões desses povos e dessas espécies, não pro, pra, só para o sobreviver deles, mas para o sobreviver de toda a Terra. Isso é muito diferente desse nosso ecologismo urbano fetichizado de antes. Essa discussão estava rolando na militância indígena e na academia há muito tempo. O doutorado do Bruce Albert, que começa a trazer essas discussões a partir do, do contato dele do Vavico Penal, acontece em 85. Mas o que que poderia ser discutido aqui até muito mais para frente, em outros podcasts e tal? Essa con conscientização eventualmente não estava chegando no boi-bombá. Por quê? No ano de 2003, uh, no Caprichoso, a toada dá pistas de que a preservação da terra essa, é essa preservação moral. É um demérito na toada? Não. Inclusive, é uma toada muito bonita. É uma toada aberta. Para mim, ela é uma toada diferente, linda. Usa muito bem as imagens dos animais, dos chapiripês também. Um, mas ela acaba refletindo uma noção um pouco fetichizada de natureza, que é uma noção fetichizada de natureza que a gente pode estender a todo o festival de Parintins. É quase uma noção folclórica, né, nesse sentido um pouco antiquado que a gente tem de folclórico. como se folclore fosse um objeto, não um processo. Né? E eu acho que trazer o discurso indígena para o festival, para o centro da discussão, falando o que ele entende por preservação e não outros modos de fazer, é um passo muito importante. Mais uma vez, lembrando que a toada é muito bonita e que se você for ver o caprichoso, muito provavelmente fazer a mesma coisa à mesma época. Mas aí eu coloquei, só quis fazer esse link de terra, corpo e espírito, que é o argumento do, do boi caprichoso eh, no momento atual, com a noção de ecologismo xamânico do Davi Copenau, que é uma coisa realmente muito interessante.
0: É muito importante falar sobre isso, né? Porque os bois a cada ano sempre trazem essa bandeira da preservação que está virando cada vez mais um lugar comum, um clichê, porque isso não é visto de uma maneira mais aprofundada, isso não é visto de uma maneira mais uh, prática, né? Ainda mais nos últimos nos, nos últimos anos, né? Que a gente vem vendo os povos indígenas sofrendo tanto com tantas decisões governamentais duvidosas, com tantas leis que ferem os, os direitos das terras. Uh, entre outras coisas, esse posicionamento efetivo, esse posicionamento que é, por assim dizer, político mesmo, no, 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 no sentido, não no sentido sentido de politicagem, mas no sentido de, de político mesmo. Né? É importante ter essa reflexão um pouco mais aprofundada. né? E reflexão aprofundada é o que não falta, partindo do ponto de vista de um líder indígena como o Davi Kopenawa. E você contou que leu A Queda do Céu e, e depois que leu A Queda do Céu você conseguiu entender um pouco mais sobre esse ritual e sobre uh, a importância de trazer ele de volta para a arena
1: com essa toada. Exatamente, Igor. Porque ao fim e ao cabo que fica a pergunta. Afinal de contas, para que serve prosianomamis o ritual reahu? Então vamos lá, mais uma vez, duas coisas. Número um, para consumar a relação entre corpo, terra e espírito. E número dois, para fazer a manutenção da vida social entre as aldeias diferentes. Então, se, falando um pouco desse ponto número um... A gente disse que os espíritos auxiliares chapiripê que administram a vida e os fenômenos terrestres eram ancestrais de Yanomamis mortos. No limite, o consumo de carne e vegetais, a gente pode, forçando um pouco a interpretação, falar que isso tudo é, um, é antropofagia. Porque, no, ao fim e ao cabo, quando o Yanomami come carne de anta, por exemplo, ele está comendo algo que é fruto da proteção ou da tutela de, do seu próprio ancestral. Quase como se, se essa parte tutelada, a anta aqui no meu exemplo, fosse o seu próprio ancestral corporificado. Ao consumir o pó de osso, Yanomami tem a noção da finitude de sua estrutura corporal e a consome. Ele consome essa finitude corporal para libertar a alma de seu parente. Fica no corpo do Yanomami o traço do parente falecido Vai ao mundo espiritual a alma, que no futuro renderá mais organicidade, caso ele se transforme no chapiripê, para o sustento da própria aldeia e por conseguinte da, da espécie humana na Terra. Sem o espaço da floresta, a Terra, não há o que o chapiripê possa administrar. Não há espaço para reahu, não há yanomami, não há ritual e, portanto manter e, portanto, não há manutenção de vida da Terra. Né? o reahu é a manutenção, portanto, de terra, corpo e espírito, do mesmo jeito que o argumento que o boi caprichoso quer levar para a arena nesse ano. A manutenção de terra, corpo e espírito pressupõe que destruir o corpo resulta na perda de terra e espírito, a destruição de espírito na, de, na destruição de corpo e alma, e assim por diante. Então, é vital e urgente que a gente perceba no Yanomami, essa noção de que tá tudo conectado uma coisa com a outra e que a gente não varra nada para debaixo do tapete nesse sentido. Quanto àquele aspecto número 2 a manutenção da vida social, o Reahu é uma celebração de morte, que, por sua vez, é a instância que organiza a vida social dos Yanomamis. E aí a gente pode usar o próprio Davi Copenau, que você usou, porque tem muito exemplo. Lá na Queda do Céu, por exemplo, quando ele tá para virar um xamã, ele passa por um outro ritual, que é um ritual de, de, de transformação de, de homem comum em xamã, e aí ele passa fome, fica sem beber água, quase morre, e ele descreve isso com muito detalhe. O primeiro contato do Davi Kopenawa, uh, ou dos Yanomamis, com o branco, que é um branco que, na queda do céu, é chamado apenas de Osvaldo, que é descrito até de uma maneira um pouco mítica, e que depois sequestra e dá-se a entender que ele mata uma cunhã da, da aldeia Yanomami, também é descrito com muito detalhe. O Davi Copenaua descreve também o massacre de Hashimo no livro, que foi aquele, aquele assassinato terrível uh, de, vários, de vários, várias pessoas uh, por parte de garimpeiros, né? Enfim, os Yanomamis botam uh, uma importância muito grande uh, na morte em si e na ideia de morte, né? É, o que eu quero dizer com a ideia de morte, que a morte é, é vista, às vezes, até como um, um senti com um sentido figurado. Quando o xamã Yanomami, por exemplo, inala o polo sinógeno, é, ele diz que morreu. E aí, nessa semi-morte dele, é que ele vê os espíritos uh, auxiliares chapiripê. Por, tão, por ter um significado tão importante, a morte precisa ser muito bem tratada. E, por conseguinte, a forma social do seu tratamento, o próprio ritual reahu, estrutura todas essas relações sociais. É, é no ritual reahu que, eventualmente, pessoas podem se conhecer e se apaixonar, gerando um casamento interaldeia. É no ritual reahu que se trocam objetos e que fica muito evidenciada a noção de generosidade dos Yanomamis, inclusive com seu desprendimento material. A questão de troca para os Yanomamis é muito importante. É no ritual Reahu que você tem alianças políticas para lutar contra inimigos, porque entre os Yanomamis você tem isso. As tribos do lado de cá são inimigas das tribos do lado de lá. Aí eles acham que as tribos, uh, que as aldeias, perdão, do lado de lá, Estão uh, armando feitiços para matar gente do lado de cá, então a gente tem que fazer os feitiços aqui para matar o pessoal do lado de lá. Existem essas, essas tensões que têm como pano de fundo a noção de morte. A manutenção da vida depende da celebração da morte. A celebração da morte garante a vida. Ao celebrar terra, corpo e espírito, nesse eterno alto retorno de vida, comemorando a morte, a morte sendo importante para a vida, é que se garante a continuidade da espécie. O Davi Kopenawa nos diz que nós, brancos, estamos destruindo a terra em busca de riquezas uh, minerais, como a própria atuada tema do Caprichoso fala. Inclusive com a destruição da terra Yanomami. Tá? O massacre de Hashimo, toda a questão do mercúrio na água né? dos Yanomamis. Não seria, portanto, a hora de nos apegarmos ao subjetivo como os Yanomamis fazem? Percebemos a inter-relação e o convívio social como uma forma de salvaguardar a vida ao invés de nos basearmos na, na acumulação material, não seria a hora de aprendermos com os Yanomamis que celebração, renascimento, desprendimento material, generosidade são a chave para nossa transcendência e também para nossa imanência? Deixo aqui essa, essa reflexão como término, como término aí dessa análise.
0: Esse foi o um episódio do Papo de Atuada sobre comunhão do espírito, né? A gente não falou só sobre atuada, a gente falou também sobre o contexto, né? Tiago deu uma aula aqui pra gente, é, uma pesquisa dele, muito bem feita. Parabéns, Tiago. Espero que você tenha aproveitado, querido ouvinte, conhecido um pouco mais sobre a cultura Yanomanga, sobre esse ritual que é tão comum pra eles, né? E que a gente acaba vendo como uma coisa, como se fosse única especial e, na verdade, é basicamente a celebração da vida e da morte. né? Thiago, boa noite, brigadão por esse programa, foi muito útil, muito importante, eu aprendi pra caramba. Eu espero que o ouvinte também tenha aprendido.
1: Boa noite, foi prazerosíssimo, precisando de mais, vamos fazer.
0: E esse é só mais um dos episódios que você já deve estar acostumado aqui, né? o Papo de Toda faz análise das histórias estratégicas e esse ano a gente já começou a produzir e esse aqui é um dos primeiros, né? Também vai ter análise dos outros rituais, das outras lendas. E assim que o garantido também colocar o CD oficial das estratégicas, também vamos analisar as estratégicas do Boi Vermelho. Muito obrigado por ouvir até aqui. Se você gostou, quer, quer comentar com a gente, manda um comentário lá no vídeo do YouTube, manda um comentário lá no Papo de, arroba papo de Toada no Twitter, ou procura a gente no Facebook, facebook.com né? facebook.com.br. A gente está em todas as redes sociais também. E como você já sabe, a gente está presente nas plataformas digitais. O Spotify, o Anchor, o YouTube, o Deezer e todos os agregadores de podcast do Android. Até a próxima semana.